0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene van Hallo zusammen, schön, dass ihr dabei seid bei Vitamin C in diesen wirklich sehr seltsamen Zeiten. Der Krieg in der Ukraine, der dauert ja jetzt schon über einen Monat, immer noch unfassbar das Ganze. Und gegen die Angst und Hilflosigkeit gibt es überall Friedensgebete und Andachten. Wir waren bei einer Friedensandacht in der evangelischen Wilhelm-Löhe-Schule in Nürnberg dabei. Außerdem geht es um die Zukunft der Frauen in der katholischen Kirche. Ordensschwester Philippa Rath fordert Gleichberechtigung und hat im Buch, weil Gott es so will, Erfahrungsberichte von Frauen in der Kirche gesammelt. Viele sind enttäuscht, dass sie in ihrer Kirche nicht Pfarrerin werden können. Sieben Wochen üben, die evangelische Fastenaktion Die läuft ja noch bis Ostern. Wir schauen diesmal einem jugendlichen Orgelspieler über die Schultern. Der hat so viel Spaß an der Kirchenorgel, dass er vergisst, nach Hause zu gehen. Vor über einem Monat hat der russische Krieg in der Ukraine begonnen. Seitdem gibt es erbitterte Kämpfe, Menschen sterben und Millionen, vor allem Frauen und Kinder, sind auf der Flucht. Sehr vielen von uns macht der Krieg Angst. Eine evangelische Schule in Nürnberg hilft ihren Schülerinnen und Schülern, mit der Angst umzugehen. Julia Riese war dort. Rund
1: 25 Menschen sitzen verstreut in der Aula der evangelischen Wilhelm-Löhe-Schule in Nürnberg. Ein paar Lehrer sind dabei, vor allem aber Schülerinnen und Schüler ab zehn Jahren. Auf der Bühne singt eine Schülerin mit Gitarrenbegleitung. Da. Frieden werde unter uns. Seit einer Woche bietet die Schule mittwochs nach Schulschluss eine kurze Friedensandacht an mit Ansprachen, Liedern, Fürbitten und Gebeten, denn die Schülerinnen und Schüler, die beschäftigt der Krieg, der in der Ukraine tobt, sehr, erzählt Schuldirektor Mark Meinhardt.
2: Wir haben relativ schnell nach den Ferien gemerkt, dass das ein großes Bedürfnis für die Schulgemeinschaft ist und haben versucht, Angebote zu schaffen, die niederschwellig sind und nicht verordnet sind, also freiwillig.
1: An der Friedensandacht wirken auch Schülerinnen mit, zum Beispiel Clara, 17, und Leonie, 16 Jahre alt. Sie sehen in dem Angebot eine Möglichkeit, da einfach
3: daran zu denken und sich einfach gegenseitig Kraft und Trost zu geben wegen der Situation gerade. Ja. Sich im Glauben sozusagen mit der Situation zu beschäftigen, die Gemeinschaft verspürt, aber auch wenn man sagt, okay, mich betrifft es persönlich jetzt so nicht, aber ich möchte mit meiner Kraft, die ich jetzt momentan trotzdem habe, selber einen Beitrag leisten, dass man sich dann einfach so unverbindlich auch als Schüler beteiligen kann. Zusätzlich zur Friedensandacht gibt es noch eine große Pinnwand in
1: der Aula. Oben auf der Tafel steht in Blau-Gelb, Wand der Gedanken, Sorgen für Bitte. Jeder kann aufschreiben, was ihn oder sie beschäftigt und drankleben. Putin, hör auf, steht auf einem Zettel. Bitte schütze alle Kinder auf der Flucht auf einer weißen Friedenstaube. Auch Clara und Leonie machen sich so ihre Gedanken. Ich glaube, wir haben ja alle Angst, weil es auch so nah ist und irgendwie so eine neue Situation, die wir noch nie kannten. Und ja auch ein bisschen vielleicht Wut über die
3: Situation, weil wir es gar nicht verstehen können, wie das jetzt passieren konnte. Also für mich ist es eher schwierig zu sehen, dass es andere Menschen belastet. Zum Beispiel jetzt auch die ältere Generation, die den Zweiten Weltkrieg miterlebt hat, bei denen jetzt die ganzen Erinnerungen hochkommen. Wie die Schülerinnen und Schüler den Angriffskrieg auf die
1: Ukraine wahrnehmen, das ist sehr unterschiedlich, sagt Marc Meinhardt.
2: Also für uns alle ist Krieg ja Gott sei Dank eine sehr abstrakte Geschichte. Und die Kleinen beschäftigt nicht mehr zu Hause sein können, in ein anderes Land zu ziehen. Und die Älteren haben eine abstraktere Angst dahinter. Gibt es einen möglichen Dritten Weltkrieg? Wie ist es mit der Atomenergie? Wie sind die Wirtschaftszusammenhänge? Also eher das, was man auch in den Nachrichten als komplexere Themen erfahren kann. Wir haben ja auch etliche Ukrainer an der Schule, Menschen mit russischem Hintergrund und so weiter und so fort.
1: Und diese Menschen bringen ihre eigenen Ängste und Sorgen von zu Hause mit. Deshalb soll auch im Unterricht aufgegriffen werden, was die Kinder beschäftigt.
2: Den Kollegen werden Handreichungen an die Hand gegeben, auch gerade im Zusammenhang Kriegsthema. Und dann wird es je nach Schulart, nach Altersklasse hoffentlich gut altersspezifisch thematisiert. Und gerade eben diese Stellvertreterdiskussion, es kam in den ersten Tagen auch die Frage auf, muss ich jetzt ein russisches Musikstück aus dem Programm nehmen. Natürlich müssen wir das nicht. Und es geht nicht um eine Verurteilung einer ganzen Nation, einer ganzen Richtung.
1: Stattdessen geht es um Einfühlungsvermögen und die Gemeinschaft, in der viele der Schüler Trost finden.
0: Die Löheschule hat auch schon bei der Stadt Nürnberg angemeldet, dass sie gerne Kinder aus der Ukraine in ihren Klassen aufnehmen möchte, damit die möglichst bald wieder einen Alltag bekommen. Eine gute Sache, finde ich. In der evangelischen Kirche gibt es Pfarrer und Pfarrerinnen. In der katholischen Kirche, da gibt es nur Pfarrer. Wird sich das irgendwann ändern? Beim katholischen Reformprozess, der Synodale Weg, geht es neben anderen Themen auch darum, welche kirchlichen Ämter Frauen in Zukunft übernehmen können. Eine Frau, die sich lautstark für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der katholischen Kirche einsetzt, ist Ordensschwester Philippa Rath. Sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Weil Gott es so will«, Untertitel »Frauen erzählen von ihrer Berufung zur Diakonin und Priesterin«. Gabriele Höfling hat mit der Autorin gesprochen.
3: Wenn ich für etwas brenne und eine bestimmte Berufung habe und die nicht leben kann, dann ist das ein ganz schweres Schicksal, sagt Schwester Philippa Rath. Die Ordensfrau hat in ihrem Buch Berichte von 150 Frauen zusammengestellt. Eine von ihnen ist Martina Kress. Sie arbeitete als Gemeindereferentin, doch im Vergleich zu ihrem Traumberuf Priesterin fehlte ihr etwas. Vor allem wollte sie gerne Sakramente spenden, wie Taufe und Erstkommunion. Ich durfte die Kinder auf die Taufe und Erstkommunion vorbereiten, aber nicht selbst taufen. Und bei der Erstkommunion feiern ja nur Statistin sein. Später in der alten Seelsorge habe ich die Menschen beim Sterben begleitet. Aber ich durfte bei der Krankensalbung nur dem fremden Priester den Weg weisen, der im Eilschritt von Zimmer zu Zimmer hetzte. Heißt es in dem Buch. Martina Kress arbeitet heute nicht mehr in der Kirche. Und auch Maria Magdalena Hörter hadert mit der Institution. Sie ist Ordensfrau, wollte aber schon seit ihrer Jugend Priesterin werden. Sie schreibt,
0: Bleiben in dieser Kirche bedeutet für mich aushalten, dass sie meine Berufung und die vieler anderer Frauen nicht wahrhaben, noch nicht einmal prüfen will weil nicht sein kann, was nicht sein darf.
3: Offiziell heißt es von Seiten der Kirche, Frauen dürfen keine Priester werden. Schließlich hat Jesus nur Männer zu seinen Aposteln gemacht. Eine Begründung, die zunehmend bröckelt. Auch der Synodale Weg als Reformdialog der Kirche beschäftigt sich mit dem Thema. Mit dabei ist voller Hoffnungen Autorin Philippa Rath. Das ist ja eine Konferenz von fast 250 Personen, Männern und Frauen, wenn da ein starkes Votum für mehr Gleichberechtigung der Frauen in der Kirche abgegeben wird, dass das auch in der Weltkirche und in Rom gehört wird. Vielleicht hat Papst Franziskus ja ein offenes Ohr. Denn es geht um viel, glaubt Philippa. Ich bin überzeugt, dass die Frauenfrage eine Überlebensfrage ist für die Kirche, zumindest hier in Westeuropa. Es ist einfach den Frauen nicht mehr vermittelbar, dass sie im 21. Jahrhundert nur wegen ihres Geschlechtes äh, diskriminiert und von der Teilhabe an der Verantwortung ausgeschlossen werden.
0: Wer übt schon gerne? Als Jugendlicher schon dreimal nicht. Jetzt heißt aber heuer die evangelische Fastenaktion Üben, sieben Wochen ohne Stillstand. Und wir haben einen 15-Jährigen gefunden, der hat so viel Spaß beim Orgelüben, dass er vergisst, nach Hause zu gehen. Und das auf der kalten Kirchenempore. Aber vielleicht ist das ein gutes Übungsfeld fürs Leben.
4: Ich übe gerade ein Preludium in C-Dur von Bach und auch schon relativ lang, da gibt es auch viele Probleme. Das Problem ist eigentlich, dass ich manchmal ziemlich ungeduldig bin.
5: Und das klingt erstmal nicht so toll in Emskirchen bei Johannes Lehner.
4: Wenn man die Dinge, die einem schwerfallen, geübt hat, dann kann man seine Stärken trainieren, und dann wird es eigentlich perfekt.
5: Auch immer das ganze Stück durchnudeln ist Quatsch. Johannes markiert sich die Probleme in den Noten und übt das konzentriert.
4: Einzeln Hände und Pedal, weil alles zusammen schon sehr schwer ist, auch wenn ich längere Zeit nicht mehr geübt habe. Manchmal dann eben auch Tonleiter, aber die meiste Zeit übe ich eigentlich das, was ich brauche. Also Entweder für Gottesdienste oder halt Orgelliteratur, wie jetzt zum Beispiel Präludien oder Postludien.
5: Wenn Johannes Lehner das Präludium dann fehlerfrei schafft, spielt er es noch dreimal durch. Denn auch Fehler schleifen sich gerne ein.
4: Das kann man echt nicht gebrauchen, wenn man dann auch noch bei irgendwelchen Gemeindebegleitungen rauskommt und dann die Gemeinde wahrscheinlich hinterherhinkt oder die Orgel.
5: Wie kommt so ein Jugendlicher eigentlich an Orgel? Eltern und Bruder sind jetzt nicht regelmäßige Kirchgänger.
4: Ich spiele ja eh schon seit längerer Zeit Klavier und oft saß ich oben auf der Empore in der Kirche und habe immer gesehen, wie der Orgel spielt und ich war auch immer sehr fasziniert, dass er mit den Füßen auch spielt und ich habe gedacht, das kann ich ja mal ausprobieren.
5: Johannes hat auch Vorbilder, keine Stars, sondern die, die in seiner Gemeinde orgeln. Und denen geht's wie ihm, so eine Orgel hat einfach ein unhandliches Format.
4: Ich kann mich jetzt nicht einfach so ans Klavier setzen und Orgel üben, das geht einfach nicht. Eine Orgel hat Pfeifen, der Ton bleibt so lange, bis ich die Taste loslasse. Und ich habe halt auch noch unten die Pedaltastatur, die ich beim Klavier nicht habe. Das heißt, ich spiele auch mit den Füßen. Das heißt, ich bräuchte einen Kirchenschlüssel und einen Schlüssel für die Orgel.
5: Glücklicherweise hat sein Opa um die Ecke eine kleine Heimorgel mit Pedal. Das geht auch schon mal. Aber das volle Orgel Tutti ist schon was anderes. Also ist Johannes ins Pfarramt gegangen.
4: Ja, ich fange mit Orgel an. Ich kann auch Gottesdienste mal spielen, wenn ich besser bin. Die haben mir dann sofort den Schlüssel gegeben. Ich musste nur einmal unterschreiben. Ich kann da jederzeit in die Kirche gehen.
5: In der Kirche ist gerade die Fastenaktion sieben Wochen ohne. Mit Fasten kann Johannes schon was anfangen. Er verzichtet zum Beispiel auf Fleisch. Und das passt gut zum Üben. Denn sieben Wochen ohne Fleisch, das ist fast sinnlos und nur sieben Wochen üben ebenso. Johannes bleibt dran.
4: Es fällt mir manchmal schwer, mich zu motivieren, in die Kirche zu laufen. Es ist ziemlich nervig, in einer kalten Kirche zu üben. Ich habe zwar einen Heizstrahler, aber manchmal muss man sich schon einen Ruck geben. Dafür spricht auch wirklich, dass man merkt, wenn man regelmäßiger übt, dass man besser wird. Also ich habe mal zwei Wochen nicht geübt, danach musste ich dann erst ein paar Mal Trockenübungen machen, Pedalübungen und so, bis es dann wieder funktioniert hat.
5: Manche MusikerInnen können sich ja regelrecht in einen Rausch üben, selbst mit Tonleitern oder Fingerübungen.
4: Manchmal entsteht so eine Art Flow, ich will dann gar nicht mehr nach Hause gehen, ich gehe um 17 Uhr in die Kirche, fange an zu üben und sitze dann manchmal um 20.30 Uhr noch in der Kirche und werde oft dann auch von meinen Eltern angerufen, dass ich zum Essen kommen soll weil es halt auch einfach sehr viel Spaß macht und dieses Instrument auch sehr viele Möglichkeiten bietet. Orgelmusik gibt mir viel Macht. Ich bin halt nicht so wirklich stark, aber mit so einer Orgel, das ist für mich was Majestätisches, dieser Klang, so laut es geht, die Orgel zu spielen, aber halt auch leise. Ich kann so viele Instrumente mit einem Instrument imitieren, von einem kleinen Streicher bis zur lauten Trompete oder
0: Posaune. Alle Fasteninfos sind auf www.7-wochen-ohne.de zu finden. Wow, liebe Leute, das war Vitamin C für heute. Ja, schreibt uns gerne eine Mail für Fragen und Feedback. Unsere Mailadresse ist spot-vitaminc.epv.de. Die Redaktion dieses Podcasts machen Jasmin Kluge und Christoph Leferz. Und zum Schluss noch ein Podcast-Tipp. Wer Lust hat auf einen kleinen christlichen Impuls, der kriegt den täglich neu in unserem Podcast, kurz und gut. Gibt's überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin die Randy Vandenberg, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.